0: 14.18, de lange podcast over de grote oorlog. Week voor week, leven na leven, vertelt Tom Takken het verhaal van de grote oorlog. 228 weken, 228 levens. Het verschrikkelijke verhaal opnieuw verteld. De lange podcast over de grote oorlog, 14.18. Het is zondag 8 juli 1917, het wordt een week waarin het vrouwenbataljon des doods van Maria Bochkareva in Litouwen zijn vuurdoop beleefd, terwijl de meeste mannelijke divisies het af laten weten. Alexei Brusilov als commandant van de Russische legers dan ook wordt vervangen door laver Kornilov. Een Britse commissie onder voorzitterschap van Jan Smuts zich gaat beraden op een antwoord tegen de aanvallen van Duitse Gotha bommenwerpers. Duitsers aan de ijzer in Vlaanderen terrein weten te veroveren. Vele honderden Franse en Britse vliegeniers het luchtruim boven Ypres proberen te beheersen. Op aandringen van de sociaaldemocraten de Duitse keizer Wilhelm II een hervorming van het kiesstelsel waarbij alle stemmen even zwaar tellen in het vooruitzicht stelt. Aan de rivier de N Duitsers en Fransen tegenaanvallen ontplooien. Britse vliegtuigen Constantinopel en de Turks-Duitse vloot bombarderen. En de macht in Duitsland bij Hindenburg en Ludendorff komt te liggen. Nu Rijkskanselier Theobald van beetman holweg plaats moet maken voor de onbeduidende Georg Michaelis. Een politieke deconfiture die wordt bejubeld door kroonprins Wilhelm van Pruisen. Met die afhangende schouders en dat lange gezicht van hem waar een spitse neus uit stak... ...leek de kroonprins van Duitsland... maar weinig op de ferme soldatenkoppen... ...die hij in heroïsch houtskool schetste... ...kennelijk om de tijd aan het front in Frankrijk wat te doden. Als Veldschitzen des deutschen kroonprinsen... ...is er in 1918 nog een boekje van gekomen. Toen het Amerikaanse magazine Life in maart 1940... ...ook nog wat van die prenten van Wilhelm publiceerde... ...werden ze van zuinig commentaar voorzien. Friedrich Wilhelm Victor-August Ernst van Hohenzollern tekende misschien iets beter dan Adolf Hitler omdat hij betere leermeesters had. Na zijn verbanning naar Nederland schakelde Wilhelm over op het schetsen van fat Dutch children and farm animals. Zo merkte Life nog snedig op. De kroonprins speelde overigens ook aardig viool. Op 28 juni 1914 stond hij op het punt om het eigen gezin voor het avondeten op de truimerij van Robert Schumann te onthalen toen een telegram over de aanslag in Sarajevo zijn spel kwam verstoren. Hij sprak zijn talen daarbij naar behoren. Men kon al met al wel aan de kroonprins merken dat zijn overgrootmoeder keizerin Augusta nog paardje had mogen rijden op de knie van Johan Wolfgang von Goethe. Wilhelm een fijn besnaard type noemen gaat dan weer veel te ver. In het heetst van de Zaberenaffaire uit 1913... Elsassers voelen zich geprovoceerd door Duitse militairen... moet Wilhelm het plaatselijk gezag de oplossing in een telegram hebben aangereikt. Immer vester droef. Vrij vertaald, sla erop. Al is de kroonprins later gaan ontkennen die woorden gebezigd te hebben... Aanzichtkaarten met zijn beeldenis en daaronder de toverspreuk Imerfeste Droef zou de gretig aftrek gaan vinden onder Duitsers die van zachte heelmeesters stinkende wonden zagen komen. Van zijn onbesuisde imago is Wilhelm nooit losgekomen, al kon een zekere realiteitszin hem moeilijk ontzegd worden. Wij hebben de oorlog verloren. Hij zal nog een hele tijd duren, maar hij is al verloren vertrouwde hij na de Marne-slag in 1914 een stom verbaasde Amerikaanse correspondent toe. En ook in 1916, tijdens de slag om Verdun, waarmee zijn naam onlosmakelijk is verbonden, moet hij de zaken al snel in het juiste perspectief hebben gezet. De kroonprins onderkende, in elk geval eerder dan Erich van Falkenhayn, zijn militaire leermeester, dat het niets ging worden met het plan om de Fransen leeg te laten bloeden bij Verdun door kroonprins Wilhelm het hart van Frankrijk genoemd. Zijn wijsheid achteraf zag er als volgt uit. Op de avond van 24 februari was het verzet van de vijand feitelijk gebroken. De weg naar Verdun lag open, zo dicht bij de overwinning waren we. De vermoeidheid van onze troep na een enorme militaire prestatie en het gebrek aan reserves kostte ons de overwinning. Ik uit geen beschuldiging, ik noteer enkel het feit. Hij mag dan een onstuimige losbol zonder verantwoordelijkheidsgevoel zijn geweest... ...toch was hij onder dit mom begiftigd met een inzicht... ...en een fundamenteel gezond verstand dat zijn vader stellig vreemd was. Zo prijst historicus Alistair Hoorn Dat gezond verstand van hem bracht de kroonprins uiteindelijk ook in conflict... ...met de stafchef van zijn eigen leger het vijfde. Deze Constantin Schmid van Knobelsdorf, een spijkerharde militair... ...duinsde er niet voor terug achter de rug van de kroonprins om nieuwe aanvallen bij Verdun te beramen. Augustus 1916 wist Wilhelm zich eindelijk van zijn plaaggeest te ontdoen... ...en twee maanden later kreeg hij ook het opperbevel over zijn eigen legergroep Deutscher Kroonprins. Little Willy, zoals de Britten hem plagerig waren gaan noemen... ...heeft echter nooit de soevereiniteit aan het front uit weten te dragen... ...waartoe die andere kroonprins, roeprecht van Bayern wel in staat was. Nu was Wilhelm door zijn vader ook de oorlog ingestuurd om precies dat te doen wat zijn ervaren stafchef hem aanraadde. De keizer had duidelijk geen hoge pet op van zijn opvolger. Leer die jongen hoe hij op een paard moet zitten, riep hij eens in het bijzijn van manschappen een brigade-generaal toe. Wilhelm was op dat moment al bijna dertig. Als ik mijn vader persoonlijk over iets wens te spreken en bij hem toegelaten word, praat hij een uur lang over het een of het ander en dan is de tijd voor het gesprek om. Ik heb niet kunnen zeggen wat ik wilde. En als ik mijn gedachten op schrift stel, zendt mijn vader ze naar de desbetreffende bureaus. Juli 1917 slaagt hier toch in om bij zijn vader een voet tussen de deur te krijgen... De keizer moet zijn door de militaire veel te liberaal bevonden kanselier Theobald van Beetman Holweek de laan uitsturen. Met dat doel voor ogen heeft de zoon van de keizer samen gespannen met conservatieve krachten, de militair Max Bauer en de politicus Kuno van Westarp vooral. Als Beetman Holweek zijn biezen pakt is de kroonprins euforisch. Dat is hij ook in het voorjaar van 1918 als de Duitsers eindelijk door het front heen breken. Granaten van Kroep ploffen alle Parijs neer. De keizer zelf is niet van het front weg te slaan en ook zijn zoon kan het niet laten een groep Britse gevangenen triomfantelijk toe te spreken in onberispelijk Engels. Binnen vijf dagen zitten we in Londen. Hoera, de oorlog is bijna voorbij. Als de kroonprins een verstokt roker de Tommies wat van zijn sigaretten aanbiedt, bedanken die voor de eer. Vier maanden later, juli 1918, geeft de aanstaande keizerrechter opdracht om achter het front een tweede verdedigingslinie op te werpen. Een duidelijk teken dat hij het geloof in een Duitse opmars kwijt is geraakt. De eerste slag aan de Marne, september 1914, leidde een status quo aan het westelijk front in. De tweede slag aan de Marne eindigt in augustus 1918 als opmaat voor de Duitse nederlaag. In die eindfase van de oorlog wordt Wilhelm van Pruisen door een mengeling van eigen onmacht en een zekere compassie met zijn manschappen overmeesterd. Geschreeuw om aflossing en rust bereikte me en maakte mijn onvermogen duidelijk. Ik kon niet tegemoetkomen aan de op zichzelf gerechtvaardigde eisen. De keizer schrijft hem op 9 november 1918 een brief die begint met Lieve Jongen. ...en eindigt met je zwaar vernederde vader. De mededeling daartussenin luidt... ...omdat de veldmaarschalk niet langer mijn veiligheid garanderen kan... ...en omdat hij niet langer borg kan staan voor de loyaliteit van de troepen... ...heb ik besloten na een lange innerlijke strijd... ...het ineengestorte leger te verlaten. De vernedering geldt ook de zoon. De Amerikaanse president Woodrow Wilson is niet bereid... ...met de Duitsers over vrede te onderhandelen... Zolang de keizer, de kroonprins en Erich Ludendorff nog in het zadel zitten. Vader en zoon gaan apart van elkaar in Nederland in ballingschap. Voor de zoon wordt het Wieringen, een eiland boven de kop van Noord-Holland, waar hij nog nooit van heeft gehoord. Een stoomjacht moet hem er naartoe brengen. Op de kade van Enkhuizen wordt de slachter van Verdun uitgejouwd. In de mist lukt het de kapitein dan ook nog eens niet om Wieringen te vinden. De volgende dag is de Zuiderzee rustiger en wacht op Wieringen alsnog een zwijgzame menigte Wilhelm op... in contrast tot de praatgrage reporters uit de gehele wereld en handige fotografen die ook zijn uitgerukt. Zijn lot deprimeert hem uit zijn op Wieringen geschreven memoires. Als een gevangene geminacht beweegt men zich in deze kleine kring tussen mensen... die somber schuw wegkijken als men ze passeert die nieuwsgierig soms een blik wagen uit halfgesloten ogen. Ik ben de bloedzuiger en kindermoordenaar. Men is kwaad op de regering die mij vrij laat rondlopen op dit eiland... die dit eenzame eiland zo'n overlast bezorgde. Maar de sfeer zal allengs vriendelijker worden. De smid van het eiland leert hem hoefijzers te smeden... en Wilhelm gaat op Wieringen verder met zijn favoriete passie die hij ook achter het front in Frankrijk met verven na heeft gejaagd. Meisjes zijn bed in praten. Hoeveel bastaardkinderen precies hij op Wieringen achter heeft gelaten... is onderwerp van speculatie gebleven. Zijn huwelijk met Cecilie, hertogin van Mecklenburg... is door al die seksuele escapades in elk geval zwaar op de proef gesteld. Na vijf jaar verlaat hij met de stille trom Wieringen... Nu hij verklaard heeft geen aanspraak op de troon te zullen maken, mag hij zich in de Weimar Republiek vestigen. De jonge Wilhelm zint echter wel degelijk op restauratie van de monarchie. Maar in 1932 is er ook sprake van dat hij het bij de Rijkspresidentsverkiezingen namens de nationalisten op gaat nemen tegen Hindenburg en Hitler. Vanuit Doren grijpt vader in. Wilhelm wordt onterfd als hij het waagt trouw aan de Republiek te zweren zo'n lief gehoorzaamd, en gaat dan maar de kandidatuur van Adolf Hitler steunen. Op 21 maart 1933 zal hij in zijn geboorteplaats ook op de foto gaan met Hitler... als de naties de dag van Potsdam vieren om hun verbondenheid met het Duitse keizerrijk van Welleer te demonstreren. Een listig staaltje propaganda van Jozef Goebbels. Maar al snel wordt het Wilhelm gewaar dat de Führer het huis Hohenzollern in zijn derde rijk links laat liggen. Wilhelm trekt nog wel een SA-uniform aan. Tot de NSDAP zal hij echter niet toetreden. In de Tweede Wereldoorlog gaat de Duitse legerleiding niet op zijn aangeboden diensten in. Hij knoopt gaandeweg de oorlog voorzichtig contacten aan met Hitler-opposanten uit het monarchistisch kamp. Maar na de val van de nazi's gaat Wilhelm in hun malaise delen. Marokkanen in Franse dienst rekenen hem op 4 mei 1945 in het Oostenrijkse Vorarlberg in. Op enkele weken gevangenschap volgt een jarenlang huisarrest. Weinigen denken dan nog aan de voormalige keizerin Spee van Duitsland. In 1951 komt hij een hartinfarct niet te boven. Wilhelm van Pruisen is 69 jaar oud geworden. Op Wieringen, dat Sint Helena van Holland zijn de sterke verhalen over de kroonprins nog lang de ronde blijven doen. Zo deelde hij op een goede dag aan Wieringse Schone badpakken van papier uit en keek hij vervolgens geamuseerd toe hoe die in het water uiteenvielen. Dus gaf uit. Volgende week in 1418, Odon van Pevenage. In München stond Ivan Demjanjuk volgens een vergeeld persoonsbewijs kampbewaker in het vernietigingskamp Sobibor... terecht voor medeplichtigheid aan de moord op 28.000 hoofdzakelijk Nederlandse joden, aangevoerd vanuit Westerbork. 18 maanden duurde het proces, verdeeld over 92 zittingsdagen. Uitgeverij Verboom wijdt twee boeken aan het Demjanjuk-proces. Rob Fransman schreef reportages van een nebenkleger... En Wim Boevink schreef dienstauswijs 1393, Demjanjoek en het laatste grote nazi-proces. Tijdens de Eerste Wereldoorlog sneuvelden duizenden soldaten op de slagvelden in en rond Yper. Na het succes van het eerste deel van archiefbeelden Yper in de Grote Oorlog... dook Jacqui Plateau nogmaals de archieven in... En de nieuwe bronnen uit. Met als resultaat een boek met meer dan 200 foto's die een indringende blik werpen op Ieper voor, tijdens en na de Eerste Wereldoorlog. Ieper in de Grote Oorlog. Archiefbeelden. Jacqui Plateau. Een uitgave van Tempus. 1418 zit in de tweede helft van 1917. Haak nu aan en wordt volger van 1418. De eerste 157 afleveringen van de lange podcast over de Grote Oorlog zijn verzameld op 6 CD's. 1 CD kost 12,50 euro. Alle zes krijg je voor slechts 35 euro thuisgestuurd. Geen CD nodig, maar wel de tekst in een Word bestand. Abonneer je dan op mijn nieuwsbrief die iedere week ook gevuld is met actuele tips over de Eerste Wereldoorlog. Ga naar www.1418.nl voor meer informatie. 1418 niet in cijfers, maar in letters. Over, we're coming over, and we won't come back till it's over, over there.